0: Les voy a presentar siete áreas y duetos cursis y empalagosos para ponernos a tono este 14 de febrero. Y aunque la mayoría de las óperas giran en torno a una pareja, a un conflicto amoroso... Casi todas tienen un final trágico. En la ópera El Happy Ending hollywoodense solo lo van a encontrar en las óperas bufas y cómicas, porque casi todas las historias de amor terminan con una inmolación, el sacrificio, el suicidio y el asesinato de uno o de ambos. Pero antes de esos finales trágicos existen momentos románticos, y lindos. Estas áreas y duetos que les voy a presentar están subtitulados porque antes les leía la traducción, pero eso corta el dinamismo. Por eso ahora, y además por recomendación de un amante de ópera, prefiero subtitularlo para ustedes. Y si me escuchan por Spotify, ahora que ya hay video, también allí pueden ver y leer lo que dicen las áreas. Y por favor, escribe en los comentarios qué área de amor dedicarías. O no dedicarías ninguna. Y el primer momento en Palagoso es de Monteverdi y su ópera La Coronación de Popea. Vamos a escuchar el dúo con el que termina la ópera entre Nerón y Popea con Daniel Denis, y como ahora ya no hay castrados un contratenor. En este caso, Philippe Yarusky. I'm que estaris es lindísimo y cursi Handel hizo una versión de esta historia llamada Gripina, a la cual le hice un video donde explico por qué Handel se centró más en intriga política a diferencia de Monteverdi empezamos ...en 1642, que fue el año en el que se estrenó la coronación de Popea... ...y en aquel siglo la ópera estaba dando sus primeros pasos. De hecho, en el barroco abundan los finales felices... ...y no todas las melodías son con coloratura extrema. Este periodo también tiene música incluso más tierna que la posterior... ...aunque la fama del barroco se suele centrar más en las partes más condimentadas... ...y difíciles vocalmente... Pero de 1642 vamos 118 años adelante, porque en 1760 Gluck estrenó la tragedia griega más representativa del amor, Orfeo y Euridice. En esta área tan famosa Orfeo llora desconsolado el haber perdido a su amada Euridice.
1: Et donc m'a plongé, je dis L'a a C'est moi, is moi qui lui ravit le jour.
0: Esta historia de amor fue utilizada por Jacopo Peri en 1600 en lo que algunos consideran la ópera más antigua de la que se conserva su música. Otros la llaman una proto-ópera y el Orfeo de Monteverdi de 1607, 7 años después, ya la consideran la primera ópera con toda regla. Aunque estas definiciones son muy subjetivas, pero lo que es un hecho es que esta historia de amor incluso sigue generando óperas modernas. Y en el 2020, la ópera de Los Ángeles estrenó Heroidis del compositor Matthew Acoin y la libretista Sarah Rule. Y fuera de la ópera, La película de Robin Williams, Walt Disney May Come, en México se llama Más allá de los sueños. Dime también en los comentarios cómo se llama en tu país, porque en cada región cambia la traducción de los títulos. En esta película de 1998, la Euridice no muere por la mordida de una serpiente. Ahora ella se suicida después que mueren sus hijos en un accidente y después su marido, que es Robin Williams. Cuando Robin está en el cielo con sus hijos, se entera que su esposa al suicidarse está en el infierno. Y al igual que Orfeo, Robin Williams va a buscarla. Así que esa expresión de «te seguiría hasta el infierno» ahora sabemos que viene de la historia de Orfeo y Eury dice. Pero de 1760 que se estrenó esta ópera de Gluck nos vamos a 1790 con Mozart y su mejor libretista Lorenzo da Ponte. De Cosi Fantute ya hice un video, ya que es una ópera muy interesante y complicada. Por ahora solo les diré que si tú o tu pareja sienten lo mismo que Fiordiligi, sin importar si cometen o no la infidelidad, pero sienten lo que está cantando en esta área, entonces es amor del bueno. Este personaje suele ser cantado por una soprano, pero Cecilia Bartoli le imprime un sentimiento increíble esta interpretación que la hace perfecta para este especial de San Valentín. Si Urfeo y Euridice es la historia griega por excelencia del amor, la trilogía Mozart-Daponte que incluye Cosi Fantute es perfecta para retratar lo que sucede en la relación cuando se va acabando ese enamoramiento que te haría ir hasta los infiernos por tu ser amado. En fin... Ya retomaré la trilogía porque en la saga de las óperas más representadas, las bodas de Fígaro y Don Giovanni están, sorpresivamente, en los primeros 10 lugares del ranking mundial. Pero sigamos en lo cursi, y de 1790 que se estrenó Cosi Fantute nos vamos a 1832 con el elixir de amor de Gaetano Donizetti. Esta área es la definición operística de amor a primera vista. más melíflo que la voz de Pavarotti para ponerse cursis. En el Ixir de amor, Nemorino quiere tomarse una poción como en la historia de Tristán e Isolda, y Wagner, en 1865, estrenó su Tristán e Isolda. Si Orfeo y Euridice es la historia de amor por excelencia clásica, Tristán y Isolda es la historia del romanticismo. Desde lo más introspectivo, pasando por lo más snob y cliché, hasta lo más innovador que hay, Al final, Isolda muere de amor con la música que es la definición perfecta del romanticismo. Y sí, sí se puede morir de amor. De hecho, este 14 de febrero te deseo que tengas muchas muertes por amor, pero con la definición francesa de muchas muertes chiquitas. Y ahora que vean la escena, entenderán lo que les digo. ¿Ven cómo esta canción puede ser una bella metáfora de la muerte chiquita? Si vinieran unos extraterrestres y me pidieran que les mostrara el romanticismo con una sola canción, yo les mostraría la muerte por amor disolda. Por eso es una de las mejores escenas de amor jamás hechas. Pero toca el turno del otro dios de la ópera, Giuseppe Verdi. Él tiene tantas escenas y áreas de amor que me costó trabajo seleccionar una. Pero lo más cursi es el dueto de Otelo y Desdémona, con todo y el final que ya conocemos. Por cierto, vayan a escuchar el episodio que hice con las tías de la música sobre Verdi. Les va a encantar. Por lo pronto, vean cómo se llamaban Otelo y Desdémona antes que Yago envenenara la mente del tonto de Otelo. No solemos asociar a Verdi con escenas cursis, porque el italiano que se lleva ese título es Giacomo Puccini. De hecho, todo este episodio podría ser hecho solo con su música. Pero la escena que se lleva el premio y que puede matarte de coma diabético es la bohème. Cuando Rodolfo conoce a Mimi, toca su mano fría y le canta qué da manina, aria con la que se presenta y en la que le explica que él es un poeta. Después llega el turno de presentarse a Mimi y ella canta así Miki Mimi, y finalizan la escena y el primer acto cantando juntos el dúo suave fanchula. Veremos ahora a Eileen Pérez y Estefan Costello en sus inicios cuando estaban ensayando para su presentación en Cincinnati hace como 14 años. Toda esta escena es muy linda y conmovedora como todo lo que hizo Puccini. Por eso le doy el premio a la más cursi que van a encontrar en todo el repertorio operístico y la convierte en un dueto perfecto como fondo musical de una cita romántica. Pero antes de dejarlo suspirando, les pido que se suscriban y que me sigan, denle me gusta y compartan este video con la persona que más amen. Pero también les deseo nuevamente que con mi solda vivan muchas muertes chiquitas, por amor. Y si por ahora no pueden morir por alguien, mueran por ustedes mismos, que esa muerte chiquita también cuenta. Feliz día de San Valentín y por favor, sigan viendo y escuchando mucha, mucha ópera. Hasta la siguiente.
1: Oh, suave E freddo fuori, vista e no vicina. E al ritorno, curioso, dammi il braccio, mia piccina.